1: Señores, bienvenidos a este episodio de Venta Perfecta Podcast. Les mando mucho amor a todos hasta su rincón del mundo. Y el día de hoy, chicos, estamos con una de nuestras ediciones favoritas de este podcast, que es Véndete con tu pareja. Y tenemos aquí en vivo a la confitriona más sensual del planeta. Laura Bates, ¿cómo estás, mi amor?
2: Hola, chicos. ¿Cómo están? Muy bien, amor. De nuevo, feliz de estar aquí una semanita más con ustedes.
1: Que es ya nuestro tercer episodio, más o menos? Sí, el tercero. Ya vamos por el tercer episodio dentro de esta nueva serie de Véndete con tu Pareja, chicos. Y vamos a hacer lo siguiente. De hecho, nada más les recuerdo, este podcast se graba de lunes a viernes en un live show a las 2 p.m. Horario Ciudad de México, transmitido por todas las redes sociales. Y si quieres participar, búscame en Clubhouse. Ahorita esperaremos a nuestra gente en Clubhouse para que suba aquí y podamos apoyarlos. Pero hoy tenemos un tema interesante. El tema del día de hoy, chicos, se llama cómo apoyar a tu pareja a construir sus sueños. ¿Ok? Y este tema de apoyar a tu pareja a construir tus sueños, quiero arrancarlo con una historia. Y esta historia es muy sencilla. Laura y yo llevábamos ya un par de años juntos, vivíamos en Santiago de Chile. Y yo de loco, en el viaje de mudanza de México a Santiago, hicimos varias paradas. Era un viaje eh, pues muy trascendental y, y muy importante en nuestra historia. Y nos fuimos de Cancún. Al DF una semana en plan vacacional, luego nos fuimos a Costa Rica, el volcán del Arenal, también en plan de vacaciones y de romance, pasamos a Bogotá, Colombia por primera vez, donde ahí afuera del restaurante Criterion en qué rodilla nos comprometimos y llegamos a vivir a Santiago de Chile por ahí de diciembre de hace ya muchos años, entonces vivimos un rato en Chile y después de eso tomamos la decisión de casarnos, ¿no? Y obviamente era casarnos por amor, pero pues también estaban los beneficios de que eh, yo tengo la nacionalidad chilena, pero Laura no, y necesitaba trabajo, entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo por el civil, ¿no? Vamos a, a casarnos por el civil y tal cual para poder ya acelerar esto y luego hacemos ya la boda eh, religiosa con tíos borrachos, mariachi, familia y todo eso que, que siempre queremos tener en, en México, ¿no? Que al menos es muy como de costumbre. Y me acuerdo que anunciamos que nos íbamos a casar por el civil en X fecha y de repente todos mis tíos chilenos, porque yo tengo mucha familia en Chile, empiezan a hacernos bien lindos ellos como asados y reuniones donde platicábamos y todo este show y un día estábamos en casa de una de mis tías, que es como mi segunda madre y eran como las 10 de la noche, llevamos todo el día, en un asado donde comimos de todo a reventar. Me acuerdo que ya casi no había sol, ya estaba de hecho muy oscuro, era como nada más luz de, de los candelabros, las luces del jardín y demás. Y de la nada, yo, mi tía, creo que tocan el timbre, y mi tía sale corriendo y la pierdo y me quedo ahí hablando con algunos primos. Y de repente, pero así como de sorpresa, de la sombra del jardín de casa de mi tía, aparece una señora calva, literal, sin pelo, me agarra el rostro, así, pero como es, o sea, raro, ¿no? Eso es muy íntimo, que te agarran los cachetes y me dice, entiendo que tú eres el que te, va a, te, va a, ¿te vas a casar, weón. Y yo, sí. Y me pregunta, ¿por qué te vas a casar? A lo que yo respondí, pues algo que, que en mi mente hacía bastante sentido, ¿no? Me voy a casar porque encontré en la una mujer maravillosa, súper linda, que creo que admiro en tantos sentidos, sus valores se me hacen maravillosos, me encantaría tener una familia con ella, pasar eh, todo mi tiempo alrededor de ella y poder crecer y apoyarnos y ta, 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 y le todo este, este choro maravilloso de. Cris, el romántico ursúa, como me dice uno de mis amigos, Deal de Inglaterra, que vino a nuestra boda y le impresionó lo románticas que son las bodas mexicanas. Entonces, le aventé todo este choro a la señora Calva, tal cual, y de la nada esta señora Calva me ve a la cara y me dice, muy bonito tu discurso, pero después de, no sé, 50 años de casada, te puedo decir que solo hay una razón por la cual un ser humano se debe de casar y obtener este compromiso gigantesco con otro ser humano, silencio, y dice si te casas asegúrate que es porque tienes un deseo enorme de aportar a la felicidad de tu pareja, sin expectativas, sin condicionamientos, porque quieres hacer más feliz a esa persona con la que vas a pasar el resto de tu vida, y si no tienes eso como motivador principal al casarte o estar con otra persona a nivel compromiso ya para siempre y más bien tienes nada más expectativas de qué recibir, mejor no lo hagas. Ojo, que yo nunca había visto esta mujer en mi vida, no sé ni de dónde salió en este momento y me da ese consejo y yo digo, bueno, qué bonito, pero ¿quién eres? No? Y en vez de decirme quién es, me da un beso en cada cachete y se va y nada más veo que agarra a Laura, que estaba por ahí en el jardín hablando con mis primos también en la, con las manos en los cachetes y le empieza A decir algo, entonces para mí esa señora Fue como una enviada del universo ¿No? Y, y Lau que andas por aquí Cuéntanos amor, ¿qué te dijo a ti esta Mujer cuando, cuando te agarró?
2: Pues exactamente lo mismo, me hizo la misma Pregunta y bueno ya sabes como que Pues las, las respuestas Que salen de tu boca Inicialmente pues son Pues me caso porque es una persona maravillosa Me siento bien cuando estoy Con él es atento, es caballeroso, amoroso conmigo, ya sabes. Y sí como el aterrizaje o el aprendizaje que, que esta persona nos dejó, que realmente lo único que debe importar es aportar la felicidad de la persona. Sí fue un mensaje muy bonito que nos dejó y que es totalmente cierto.
1: Y aquí viene lo interesante. Después de que veo qué pasa con Lau, le da ese mensaje, me acerco yo a mi tía y le digo, oye, ¿y esta señora quién era? Y resulta que es una amiga de mi tía de toda la vida, eh, que al parecer tuvo cáncer, que era un artista, que literal hizo creo que una exposición donde ah, le, muchos artistas de todo Chile le pintaron la, la calva, tal cual, después de las quimios, de diferentes formas para recaudar fondos. Y era una mujer súper profunda. Y aquí viene el mensaje. ¿Por qué les cuento toda esta historia mareadora, chicos? Porque si vienes... Apenas escuchando este podcast o te estás uniendo en vivo, estamos en nuestra edición de los martes de Venta Perfecta Podcast, de Véndete con tu pareja. Y hoy vamos a hablar de cómo apoyar a tu pareja a construir sus sueños y sus metas. ¿okay? Y quiero que todos los que están en vivo, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en donde sea, me pongan en el chat en este momento... Si alguna vez no te has sentido apoyado por tu pareja o por tu familia, o si alguna vez sí te has sentido apoyado en tus sueños por tu pareja o por tu familia, y pónganme en el chat porque les voy a leer qué significó esto para ti, ¿va? Ahora, con eso dicho, vamos a empezar con nuestro tema. Y aquí quiero, quiero salirnos un poquito del guión y, y parte de la belleza de esta, de esta dinámica en este podcast es poder platicar con Lau y también nosotros estudiar de temas de parejas que les compartimos a diario que nos encantan. Pero amore, ¿tú crees que entrando una relación de pareja se tiene que crear un sueño en común o se puede vivir en pareja cada quien persiguiendo su propio sueño? Y pónganmelo en el chat. Todos los demás, ¿qué opinan? ¿Se puede tener un sueño en común o se tiene que trabajar cada quien en su sueño de forma independiente? Cuéntame, amor.
2: Pues yo creo que al final del día, o sea, si estás en una pareja, pues es porque quieres construir sueños con esta, esta persona, ¿no? No necesariamente en lo laboral, pero de repente, no sé, que los dos tengan el sueño de formar una familia o que de repente tengan el sueño de construir una casa enfrente del lago como siempre la habían soñado. Cositas así que realmente son sueños como en conjunto, ¿no? Independientemente a eso también, pues, si no trabajan juntos, pues cada persona también puede tener un sueño individual, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, yo tengo un sueño frustrado de querer ser bailarina desde que tengo memoria y cuando tengo tiempos libres y así, yo bailo solita, ¿ya sabes? Como que pongo videos, <risa> intento hacer tutoriales y me la paso increíble.
1: Y luego yo me uno también. Me eh, ha tocado unirme a esas clases de baile. Muy divertidas.
2: Y Cris, por ejemplo, ahorita de, lo, de los más recientes A él le gusta mucho andar en patineta Entonces anda como, como niño adolescente Comprándose sus gadgets de patinetas. Entonces Sí está padre tener sueños en conjunto Porque al final son lo que hace Que pues, la, la pareja se mantenga Unida, que pongas metas En común y también Sueños individuales que al final A ti te hacen crecer como persona ¿no? Y desarrollarte más, tus talentos
1: Súper. Y, y de hecho estoy totalmente de acuerdo con la postura de Lau. O sea, yo creo que una parte bellísima de estar en pareja es construir cosas juntos, pero no hay ninguna regla escrita de que tengas que construir lo laboral juntos o que tengas que construir lo espiritual juntos o que tengas que construir siquiera una familia. O sea, tú, ella y tu perro pueden ser ya una familia entonces puede haber parejas que decidan construir el sueño profesional juntos y si les funciona, qué bonito. O puede haber parejas que decidan construir algo espiritual juntos, así como puede haber parejas donde uno sea cristiano y el otro sea, no sé, judío, igual se van a amar y van a encontrar otras áreas de su vida en la que construir cosas juntos. Entonces yo creo, si me preguntan a mí chicos, que la respuesta es, es muy bonito y creo que es una parte esencial de una relación de pareja, el tener ciertos proyectos en conjunto, ciertos sueños juntos. Pero también cada ser humano puede tener sus sueños de forma independiente. Y aquí es donde entra el tema del día de hoy. En esos sueños donde digamos que no estás alineado con tu pareja o tu pareja quiere hacer una cosa y tú quieres hacer la otra, ¿cómo puedes tú pararte en la postura de una pareja que está aquí para apoyar a esa otra pareja, no?, y, y quiero empezar con un punto, eh, y si quieres arranco yo con esto, Lau, y luego ya tú nos, nos das tu perspectiva y demás. Pero este primer punto es, si quieres de verdad apoyar a tu pareja de la mejor forma a seguir sueños, sea en conjunto o individuales o lo que sea, yo creo que todo empieza. Y pónganme en el chat si están de acuerdo y si estás escuchándome, eh, dime o piensa si estás de acuerdo en esto. Todo empieza por reconocer que no puedes obligar a nadie a hacer nada. Hemos tenido muchas veces estudiantes, gente querida que me dicen, Cris, ¿cómo subo a mi pareja al barco? ¿Cómo hago que me apoyen? Y la respuesta es no puedes. Güey. ¿Y por qué carajos quieres que? Claro, sería más bonito, sería más fácil, pero igual y esa pareja que no cree en ti, esa pareja que no te apoya o esa pareja que es indiferente a sus sueños porque está tan ensimismado en los suyos, es un maestro ahí mismo diciéndote, a ver, Tú hazlo solita, cree en ti. ¿Y qué va a pasar? Cuando tengas resultados, siempre se suben al barco. Entonces, ¿qué opinas de esta parte, amor, de, de reconocer que no puedes obligar a nadie a hacer nada?
2: Sí, o sea, al final no puedes obligar a nadie, pero el hecho de que la persona se suba o no al barco tampoco significa que no le interese o que no le importen tus sueños, ¿no? Porque puede ser alguien o sea, que se dedique a algo totalmente diferente a lo que tú. Pero, pues, cuando tienen, no sé, una conversación a la hora de la comida, donde le estás contando y, y se ve cuando a una persona le gusta algo y, y, y te empieza a contar de eso, se, se, se ve en sus ojos, en su mirada, en cómo lo expresa y demás, la emoción, ¿no? Entonces, pues, en ese momento, ser empático con tu pareja, escucharlo, intentar comprenderlo y al final, pues, eh, es una manera de apoyarlo y que él también se sienta con la confianza de que, ay, estoy haciendo las cosas bien porque, pues, mi pareja me, me, me apoya y, pues, te eleva tu autoestima también, ¿no?
1: Claro, pero, pero aquí viene algo interesante. O sea, estamos hablando de apoyar a tu pareja. Y el otro día yo estaba hablando con un, un estudiante y gran amigo, Ezra Mitchell, eh, que él acaba de tener hijos. Y le pregunté, ¿cuál es la lección más grande que tienes de estos primeros años como padre? Y me dijo, una de las lecciones más grandes que tengo es no decirles que los amo, o que les amo, sino mostrarles que los amo. Y le dije, ¿cuál es la diferencia? Me dijo que hay mucha gente que en una relación padre-hijo, en una relación eh, esposo-esposa o lo que sea, actúa desde un lugar muy cómodo, decirte, claro, amor, te apoyo. ¿No? Y, y bueno, eso es mejor a que te estén jodiendo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero yo sí creo que si de verdad amas a la persona que tienes enfrente, tienes que poder mostrar que apoyas a esa persona con las cosas que son importantes para él o para ella. Y, y les doy un ejemplo aquí. Una de las creo que momentos más difíciles, al menos desde mi perspectiva que hemos vivido como pareja, Lau y yo, fue hace varios años donde, bueno, nosotros estábamos en Cancún y nos conocimos y yo tenía este sueño de irme a vivir a la gran ciudad, a, a Santiago de Chile y vivir la vida tipo Friends en un edificio y tener mi coffee shop abajo y poder platicar con los vecinos y estas pláticas culturales que la neta solo las ciudades grandes te ofrecen. Y me acuerdo perfecto de llegar a Chile y encontrar mi lugar ¿no? y sentirme súper conectado. Y de verdad hacer amigos y conectar con gente maravillosa y emprender y, y que fuera, uff, tanto, tanto, tanto apego, mi, tanto apego a mi personalidad y a mi satisfacción el vivir en Chile. Y tres años después, Lau me dice, extraño México. Y la notaba yo que, que su sueño era estar más cerca de la familia, era estar en México, era poder regresar a todo esto. Y, chicos, me encantaría decir, no, hombre, y yo en ese momento reconocí las necesidades de mi pareja y lo puse primero que nada, pero no necesariamente. Yo entré en un lapso de autoconflicto sintiendo que me estaban robando mi sueño de la infancia y, y uno de mis conflictos más grandes, y de esto se trata este episodio, es que yo decía, a ver, yo vengo de una familia muy pequeña, ¿no? De papá, mamá, hijo, punto. Y en mi mente mi familia eran Laura, yo y Guatón, ya sabes, y para mí eso y el contexto que teníamos era suficiente porque yo nunca había vivido en una familia enorme y se me hacía muy difícil entender que Lau quisiera regresarse a un país donde económicamente las cosas se veían bastante jodidas, donde aparte había muchos contras en mi mente, ¿no? Y tuve que pasar yo por un proceso como pareja de seis meses de luchar contra dejar ir un poquito o poner en pausa este sueño de vivir en la gran ciudad para poder ayudar a mi esposa en su sueño de sentirse pues en un ecosistema que, que le permitiera crecer más a ella, ¿no? Y no es como que yo lleve tabs, yo creo, Lau y yo lo hemos hablado mucho, lo peor que puede ser una relación es de yo te di esto, ahora tú dame esto, no mames, no llevamos cuenta. Pero lo comparto como un ejemplo de que es muy fácil decir que amas a alguien, pero a la hora de practicarlo puede ser un reto muy cabrón. Y si están de acuerdo con esto, pónganme un ejemplo en el chat, compártanme algo y le doy la bienvenida a David aquí a Clubhouse. Ahorita te subimos al micrófono, David, bienvenido. Y, amor, no sé qué opinas tú de esta parte de que creo yo que al apoyar a tu pareja, una cosa es decirlo y, y bueno, decirlo es mejor a que te están jodiendo, pero otra cosa también es mostrarlo, ¿no? No sé qué opinas tú.
2: Sí, totalmente. Y yo creo que, bueno, en ese caso particular, pues sí fue como un episodio fuerte en nuestra <risa> relación porque sí, o sea, yo a diferencia de Chris vengo de otro contexto y a mí, o sea, y, le, y, y en su momento lo platicamos, ¿no? Yo le decía, yo, yo soy feliz en, en, en Santiago, o sea, no es como que esté viviendo infeliz aquí, odio todos los días de mi vida, no, o sea, estoy disfrutando el momento. Pero sí de repente pues llegaba a extrañar a la familia, sobre todo porque estaban naciendo mis primeros sobrinos y como que quería como que verlo, o sea, quería convivir la cercanía... Eh, poder, poder abrazar a mis sobrinitos y eso. Entonces, sí nos, nos pegó bastante, pero al final, pues, fue como entender también, y fue muchas pláticas, o sea, fue como analizar, ¿no? Pros, contras, este, entender, ¿no? Las prioridades de uno y de otro y que al final, pues, nos tocaba ir a dialogar y yo creo que por esto, por lo otro y así. Y entendernos, tener como... La suficiente empatía y también ahí agradezco mucho, mucho a Cris porque a mí también mi miedo era decir, bueno, ¿qué tal que regresamos a México y él se queda frustrado y no se sé, pasa algo terrible? Y pues por tu culpa nos fuimos a México, ya ves, yo tenía la razón. Y al final es como tomar una decisión y si vas a apoyar a tu pareja, pues es eso, te estoy apoyando y es una decisión que yo tomé y me hago responsable ¿no? de lo que fuera a pasar y no fue algo como que me impusiste que que querías
1: que hiciéramos y que se hizo así porque pues, tú querías, ¿no? ¿Ya sabes? Sí, chicos, aquí creo que hay varias lecciones de venderte con tu pareja, que es el tema que estamos tocando en este episodio de Venta Perfecta Podcast. El primer punto que veo es que no puedes obligar a nadie a hacer nada, menos dentro de una relación de pareja. Y el segundo punto con toda esta historia y todo lo que acabamos de hablar es que si tú vas a hacer algo por tu pareja, no lleves cuentas. No de yo llevo tres y tú me debes una y yo te debo dos, güey, porque al final es un juego de, de, de resentimiento ese, ¿va? Y yo me acuerdo perfecto, después de mi drama mental de seis meses, porque me gustaría haber sido más rápido en esa situación, tampoco me enorgullece, de llegar a un punto de decir es que si tomo la decisión de, ok, vámonos con la, vámonos a México, hacemos todo esto, tengo que hacerlo por mi propia voluntad, con un convencimiento total. No puedo yo llegar a tomar una decisión desde el argumento de lo voy a hacer solo para ayudarla a ella, porque ¿qué es lo que pasa después? Si yo no estoy convencido de que eso de verdad es, es mucho más grande que cualquier otra cosa eh, que yo pudiera tenerme, iba yo a resentir. Y no es el chiste vivir en una relación de pareja resentido. Y, y de hecho, kudos a Diego Deifus, que fue mi coach en ese periodo de mi vida. Y me acuerdo que muy claro me lo puso. A ver, tú tienes este sueño de vivir en tu gran ciudad y de hacer no sé cuánta cosa. ¿Qué quieres más? ¿Ese sueño? Porque puedes tener ese sueño y divorciarte hoy y, y serías feliz. Y cuando me lo puso tan brusco, dije, no, claro que no. Wey. O sea, yo lo que más quiero es armar una vida con esta mujer maravillosa. Y cuando logré soltar mi berrinche de mi sueño de vivir en no sé dónde y entender que era 10 veces más poderoso y que en realidad fuera de mi berrinche, yo quería 10 veces más a largo plazo crear una vida con esta mujer maravillosa. Pude venderme a mí mismo la idea y salirme de mi berrinche. Entonces, ahí hay varias lecciones bien interesantes. Y Lau, quiero compartir un par de cosas que nos ponen en los chats. Por aquí Mike H. Hernández en Facebook me pone, yo creo que no necesariamente es que se suba al barco tu pareja, sino lo que comenta Lau, que se siente orgulloso de lo que estás logrando. Y ahí es donde le demuestras que se puede. Porque debemos de entender que no podemos obligar a nuestra pareja porque al final ella tiene sus pros o sus contras. Y de nuevo está bien. O sea, si lo único que, que te nace como pareja es apoyarlo de tú puedes gordito, tú puedes gordita, lo que sea, que bueno, es mucho mejor eso que te estén jodiendo, ¿no? Pero yo sí creo que como pareja podemos dar más. Y ahorita vamos a ese tip. Yo creo que como pareja no es que te involucres, no le vas a hacer la chamba a nadie porque no, pues, no vas a rescatar a nadie. Tu pareja tiene que aprender sus propias lecciones. Pero creo que invertir tiempo, o sea, no, no sé qué, qué piensas tú, amor, pero al menos yo, cuando yo tengo algún proyecto personal o demás o de negocios y siento que tú me dices, a ver, cuéntame, ¿no? Y me escuchas media hora y de verdad no es que te, te metas a, a hacerlo, pero que me escuches media hora hablar de mis estupideces, puta, para mí eso es lo más valioso del mundo. No sé qué opinas tú.
2: Sí, pues es una forma de apoyar a tu pareja. O sea, con el simple hecho de que realmente te intereses en lo que está haciendo la otra persona, pues yo creo que ahí también él puede sentir como que es recíproco el apoyo, ¿no?
1: Total, total. Entonces, por ahí nos ponen también eh, Carolina, yo apoyé a mi marido haciéndome cargo de los gastos para que él pueda pagar sus estudios. Luego él hizo lo mismo. Súper. Entonces, lo que quiero que vean aquí es que hay muchas formas diferentes de apoyarse. ¿va? Ahora, si regresamos a, no, a nuestro contexto y ahorita vamos con mi gente de Clubhouse, José, bienvenido, David, Juan, Francisco, Camila. Si quieren aportar algo, alzan la manita y lo subimos. Nada más pónganse mute rápido. Y estamos hablando de cómo venderte con tu pareja y cómo apoyar a tu pareja a construir sus sueños. Ahora, Tip número uno que dimos de donde salieron varios tips fue reconocer que no puedes obligar a hacer nada a nadie. Pero aquí viene un tip número dos que es muy sencillo, pero que neta creo que puede ser importante, que es anima a tu pareja a probar cosas nuevas. Este factor de creer en tu pareja aún más de lo que ellos creen en sí mismos, yo creo que es la diferencia entre una pareja y una super pareja, ¿no? Este, este ángulo de, a ver, ni yo me creo el show, pero tengo una pareja que cree en mí tanto, güey, que me hace sentir emocionalmente respaldado y aparte de eso, me hace sentir como que puedo, ¿no? Eso se me hace increíble, amor. ¿Tú cómo ves esto? ¿Qué agregarías a este punto?
2: Sí, me encanta. Y aquí hace cuenta que, bueno, les comparto igual alguna de nuestras anécdotas. Y ya en, en, un, en un podcast anterior platicábamos, ¿no? Que de repente, eh, para mí, pues, a una relación y de repente todo el tema de la comunicación, cuando hayan, porque cuando todo es perfecto y se sabe todo es increíble, nada que hablar, pero de repente cuando hay fricción en la pareja, pues toca sentarte y hablar y, y, y resolver los, los temas, ¿no? Y eso para mí era como muy fuerte porque, pues, yo venía de una familia donde las cosas no se hablaban, donde realmente las emociones, pues, ahí están y... Te enojas, bueno, te enojas, te relajas y ya después, como si nada, ¿no? Pero realmente se quedaban ahí, luego se hacen bolas de nieve y demás. Y me acuerdo, por ejemplo, que Chris me animaba, así de repente veíamos eh, capacitaciones de desarrollo personal. Y yo me moría de un miedo, o sea, me decía, ¿quieres ir? Y yo, así de, ay, no sé si quiero ir. <risa> ya sabes, así como que no sé si quiero ir a exponerme así mis emociones, como que no sé, me daba pavor. Pero al final, como que. Me decía, vamos, va a estar padre. Yo decía, pues, sí, o sea, pues ya, ¿qué va a pasar, no? Y poco a poco así fui como también rompiendo esos miedos y ya luego caminé sobre fuego y he hecho así cosas súper locas que, <ríe> que han sido increíbles. Y ha, y ha sido parte de esta transformación de irte enfrentando a cositas que a lo mejor te incomodan, pero que forman parte de tu crecimiento y tener una pareja que te apoye y que te motive también a, a experimentar cosas nuevas, pues, está muy padre.
1: Ahora, aquí viene una historia que, que me encantaría compartir. A ver si la uno me sapea, pero yo siempre les he dicho una y otra vez que para mí la es la mujer más valiente del mundo y mucho es porque se ha atrevido a viajar a este mundo que igual y puede ser muy ajeno al principio de encontrar tus emociones, de identificarlas, de ponerles nombres, de confrontarlas, de toda esta locura que hacemos, la neta. Pues sí, tienes que estar medio loco, güey, para ir a, a terapia y para hacer todas estas cosas que hemos hecho. Y tenemos un grupo de amigos en Los Ángeles que, de hecho, fueron los fundadores de un tipo de terapia alternativa que se llama Circling, ¿va? Circling, neta, es lo más hippie que has visto en tu vida. Yo la primera vez que lo hice fue hace como 10 años, yo creo, 8 años. Y fue en un resort en la Riviera Maya con otro gran mentor, Dane Maxwell. Y literal, se los voy a explicar de la forma más baja posible. Hay mucho más a esto pero es una, una dinámica grupal donde una persona se sienta al centro, todos los demás generan un círculo alrededor de esta persona y la única instrucción es que tienes que sentir la energía de la persona del centro y comunicarte acorde a lo que sientes. Uf, imagínense el, el proceso, o sea, para los que no hablan de sus emociones, puta, esto te vuelve loco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en, un, en una sesión de circling que puede durar desde media hora hasta dos horas? Alguien está sentado al centro y de repente otra persona, que tienes que estar muy abierto a esto, habla desde su corazón, sin juicios y sin nada, de qué interpreta de la energía o de la vibra o de la postura o de lo que puede leer de la persona que está al centro. Y la persona del centro no dice nada, nada más rebota escuchando todas las percepciones que hay. Y es un fenómeno bien extraño porque la gente te lee, la gente lee tu energía, lee todo esto. Y obviamente hay que hacerlo con un moderador y demás, no empiecen a jipitequear en su casa y empiecen a, a sacar todos sus resentimientos <risa> contra su pareja. No me manden mensajes de mi esposo, escuché una estupidez en tu podcast y me empezó a hacer algo de circling, no sé qué, no. Esto es con mentores y todo, vayan guiado, pero... Yo me acuerdo mucho que pues, no, no fuimos a cualquier lugar de circling. Estábamos con el fundador que lo inventó en Burning Man hace no sé si 35 años. Y creo que fue aleatorio, ¿verdad, amor? ¿Que te tocó a ti pasar? ¿O cómo fue?
2: Bueno, para mí fue así traumático al principio. <risa> porque, bueno, desde mi perspectiva yo me sentía súper vulnerable porque justamente en el día que se iba a hacer como esta práctica, digamos, eh, habían como otras mujeres en el grupo, pero justo ese día yo era la única mujer, ¿no? Y eran, éramos como yo y seis personas más en total, ¿no? Puro. Y de repente, sí, puro hombre, el resto era puro hombre y de repente pues me toca eh, a mí, ¿no? Así como, bueno, tú vas a ser la primera y vas al centro. Y yo estaba súper nerviosa, me acuerdo. Porque, aparte, me sentía vulnerable, uno, porque era la única mujer y, dos, porque para mí, o sea, me sentía un poco intimidada por el, como todo esto era en inglés, estábamos, no me acuerdo dónde estábamos, si en Los Ángeles o no sé, pero todos eran gringos y yo hablo inglés. Entiendo el inglés, pero eh, me da, lo, ya como que en público me da pena, ¿no? Hablas
1: súper bien. Super bien, bien. La verdad.
2: <risa> pero me da pena cuando estoy en público porque realmente nunca lo practiqué, ¿no? O sea, no siento que tenga un inglés así tan fluido. Entonces, eso me intimidó eh, bastante. Entonces, pues, me tocó a mí y estar ahí, o sea, fue así como que, no sé, yo lloraba y luego ya todos lloraban y estuvo, no sé, estuvo padre, pero sí fue muy retador para mí.
1: Pero a mí lo que me encantó fue que, que fue súper valiente, que se animó, que, que tuvo ese, ese coraje. Chicos, que este coraje es mucho más, más potente que el coraje. Ya sabes, es típico que nos ponen las películas, ¿no? Es el coraje de ir para adentro, de poder expresar tus emociones, de sacarlas, de conectar. Y, y fue una experiencia muy bonita donde... Eh, Vi el valor de la O y yo la animé a este punto. Y creo que al final me acuerdo de hablar con ella y que me dijeron, ay, qué bonito. Fue una experiencia bien, bien bonita. Ahora, quiero hacer un, una pausa aquí para toda mi gente de Clubhouse. Bienvenidos, chicos. Y, Fer, bienvenida. Si quieres subir adelante, nada más ponte mute. Mi querido David, que está con nosotros, te quiero hacer una pregunta, mi buen. Sea que tú seas soltero <ríe> o que tú estés en pareja, ¿cuál es tu mejor consejo que le puedes dar a a las parejas allá afuera Para poder ayudar O apoyarse mutuamente en sus sueños Cuéntame uno o dos minutitos David, adelante Hola Cris este, Mira, yo creo que Ser
3: empáticos con, con la pareja y entender que cada uno Como individuos Estamos en es un proceso personal Compartiendo pues un camino juntos Y más que nada Apoyar y entender en qué parte Del proceso está tu pareja en lo, en lo personal, ¿no? Por ejemplo, yo soy de Mérida y yo tengo una agencia de tienes raíces, y yo soy muy motivado, muy emprendedor, eh, está empezando apenas a descubrir este mundo del emprendimiento, entonces ella apenas va buscando qué le gusta, y antes yo como que me frustraba un poco y tal vez no la entendía en ese sentido, porque yo quería que ella fuera... Eh, igual que yo, pero ahora entiendo que ella está en, en el proceso de descubrir y en vez de yo frustrarme como lo hacía en el pasado yo la apoyo y la voy eh, aconsejando, o guiando o escuchando como bien ustedes decían, no que es mucho mejor que tirar energía negativa hacia ella eso es lo que creo que podría aportar ¿no? el hecho de ser empático y si entender a, a la pareja
1: buenísimo David, te lo agradezco mucho y chicos, yo creo que hay un punto que, que aunque puede sonar básico a veces es difícil de aplicar la empatía porque suena bien pinche bonito y cliché. Ay, sé empático con la gente y en especial con tu pareja. Pero qué tal sobre ser empático cuando neta lo que está pasando va totalmente en contra de tus sueños, de tus metas o de tus creencias, de cómo debería de funcionar algo. Ahí está difícil ser empático. Y vamos de, de, de regreso al ejemplo anterior, ¿no? Donde a mí me costó seis meses con todo y que amo de todo corazón a esta mujer maravillosa ser empático de sus necesidades de Estar más cerca de, del país que la vio nacer cuando para mí igual y por mi forma de haber crecido era totalmente irrelevante pero yo creo que mientras haya estas ganas de los dos de ser empáticos, siempre se pueden construir cosas padres, ¿va? Ahora, vamos a otra persona aquí en Clubhouse, mi querido José, que llevamos años siguiéndonos en redes sociales, aparte de eso que, si no mal recuerdo, eres fan de Seinfeld y de todas las cosas nerds que a mí me gustan también. Cuéntanos, mi buen, sea que estás en pareja o soltero, en uno o dos minutitos, ¿cuál sería, fuera de la empatía, que ya nos la dijo ahorita David, ¿cuál sería un buen consejo o un buen aprendizaje que tú has tenido para apoyar a tu pareja a perseguir esos sueños, a perseguir sus metas. Y mientras nos contesta aquí José, chicos, quiero que todos los que están en el chat me pongan en este momento algún relato, alguna historia que me compartan, qué hacen ustedes para hacer que su pareja se sienta apoyado. Así que, José, cuéntanos.
3: Hola, Cris, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta oportunidad. Sí, de hecho, este, nos seguimos ya hace tiempo en redes sociales, fan de Blink, fan de Friends, de muchas otras cosas. Este, bueno, <risa> Para resumirlo, eh, sí tengo una relación ya de tres años con una persona que amo bastante que se llama Paulet. Yo vivo en Ecuador y aquí eh, las oportunidades, como en todos los países de Latinoamérica, son un poco limitadas, pero eh, yo creo que una de las claves fundamentales para apoyar una pareja que quiere salir adelante que es primero escucharla. Como lo dijo David, es verdad, hay que ser empáticos, pero sobre todo hay que saber eh, que la persona tiene que sentirse cómoda, tiene que sentirse feliz con lo que está haciendo, porque de nada nos sirve querer empujar a la persona a hacer algo que nosotros queremos eh, que haga si esa persona no se siente feliz en su piel. Entonces es importante que también se sienta cómoda y aprender a aceptar y a respetar las decisiones que esa persona vaya a tomar. Yo creo que eso es fundamental en toda relación, porque si nosotros no nos entendemos y no aceptamos las decisiones que toma la otra persona, es muy difícil que podamos tener una relación sana, sobre todo al momento de, de, de hablar de negocios, ¿no? Porque podemos hablar de, de manera sentimental y todo bien, pero eh, va a haber un punto en el que se van a topar las partes del negocio y ahí es
1: cuando nosotros tenemos que aplicar bastante, como lo decía David me encanta. Gracias, a por, esta, por este espacio. Mi querido gemelo ecuatoriano de redes sociales, qué gusto escuchar tu voz finalmente. Pero bueno, chicos, eso es muy cierto. Y aquí viene algo interesante. Hay mucha gente que te dice, es que no tienes que entender, solo acéptalo. Yo, la neta, no, no sé si yo al menos podría operar así. Soy alguien un poco lógico, un poco terco también. Entonces, al menos necesito entender. O sea, y esto es algo que yo pongo sobre la mesa. Si tú quieres que tu pareja. Entienda tus posturas y tus decisiones Tienes una responsabilidad de saber comunicarlas Porque tú decirle a tu pareja Nada más acéptame, ámame, pero no me entiendas Es como decir, güey, estoy echando la hueva No quiero aprender a comunicarme Entonces te pido a ti que me aceptes a ciegas Y aceptar a ciegas, chicos, suena bien romántico Pero ¿es escalable? En mi opinión, no Alguien que no entiende por qué hace lo que hace más porque te ama, solo porque te ama, ok, suena muy, muy bonito, pero en una pareja, en una relación de pareja funcional a largo plazo, yo creo que elaborar esta capacidad de comunicarte y que tu pareja entienda por qué tomas decisiones o cuáles son tus sueños o por qué esos sueños son tan importantes para ti, creo que es importantísimo. Ahora... Chicos, recapitulando, estamos en Venta Perfecta Podcast, en Véndete con tu pareja y estamos hablando de cómo apoyar a tu pareja, a construir sus sueños. Hablamos del tip número uno, que reconoce que no puedes obligar a nadie a hacer nada. El tip número dos, que animes a tu pareja a probar cosas nuevas, que creas en ella o en él más de lo que él o ella cree en sí mismo. Y, Lau, no sé si quieres tú darnos el tip número tres y tú profundizar un poquito por ahí.
2: Sí, bueno, el tip número 3 es dejar las inseguridades a un lado. O sea, los sueños de tu pareja no te hace menos. Y aquí es muy importante también porque de repente hay muchas parejas que se topan con, o sea, muchas, sí, muchas parejas que se topan con una pareja que los tira para abajo, ¿no? Es de repente como que crean esta relación entre, oye, esta persona está logrando más que yo o está haciendo más que yo y yo me estoy quedando abajo y no me gusta, y le digo, ¿sabes qué? O sea, no, ¿para qué sigues con eso? Eh, ¿No vas a llegar a ningún lado? ¿Regresa a tu trabajo habitual? No sé. Eh, entonces, sí es importante encontrar como que o saber diferenciar que realmente si tú no estás en el mismo barco que la persona y estás apoyando sus, sus sueños, realmente lo, lo hagas desinteresadamente y que realmente no sientas que, que si la persona avanza en sus sueños, tú pues no vales nada, ¿no? O sea, tener como muy claro también tú cuáles son tus sueños, cuáles son tus prioridades, hacia dónde tienes que crecer sin competir, porque luego sí se vuelve, yo creo que se vuelve cansado.
1: Y, y va a sonar raro, si tú eres alguien que no sufre de temas de inseguridad, esto va a sonar muy raro, pero hay muchas parejas allá afuera que cuando ven a su pareja obsesionada con un proyecto, sea el negocio, sea la pintura, sea el arte, sea su nuevo círculo social de no sé cuánto, se sienten intimidadas. Es que si le pone más atención a eso, ¿ahora qué atención me va a poner a mí? Es que si hace más de esto, ¿ahora qué va a pasar conmigo? ¿No? O el hecho de que eh, esta persona se involucre en otras cosas, me lo va a quitar, me la va a robar, me va a pasar no sé qué. Y, chicos, yo creo que al final del día no puedes estar en una relación a largo plazo donde ese es el mindset. Yo creo que al revés, y creo que no nos vemos bien en Instagram, ¿verdad, chicos? Pónganme si nos están viendo bien. Eh, yo creo que al revés, necesitas saber que una pareja apasionada por su vida, una pareja alineada con sus pasiones y lo que busca lograr, una pareja que de verdad, no sé, está motivada, alineada, feliz y que se siente apoyada por ti, si es la pareja correcta, va a ser hasta mejor pareja que una pareja resentida, que se sienta limitada, que se sienta atacada incluso. Y a veces digo, no, es que yo no ataco, no, pero ahí estás de sarcástica o de sarcástico, ¿no? Y o cosas de destacando vida, los defectos ¿no? de tu pareja también, ¿no? Que luego es muy, muy común. Claro, que, ay, pero es que a ti nunca se te ha dado, tú siempre has sido así, o hay nombres sí, y este es regordo, ya sabes? O sea, yo creo que, y, y Lau y yo hablamos mucho siempre del poder de la palabra, ¿verdad? Y el poder de la palabra, chicos, es importantísimo. Ponle tú, algo que Lau y yo hemos hablado y que no juzgo, pero me, causa, me cuesta mucho comprender, son las parejas que se insultan. Y hemos visto, ¿no? De repente parejas de conocidos de, ay, es que estás bien pendeja, ay, es que estás bien pendejo. Y yo digo, no mames, yo no podría vivir en un hogar donde hubiera ese tipo de intercambios en, en mi casa. Y de nuevo, no juzgo, igual y para ti las groserías no quieren decir nada, pero para mí las palabras son muy importantes. Entonces, eh, creo que estos pequeños usos del sarcasmo a veces denotan, o de la carrilla, como dicen en México, denotan inseguridades como de querer hacer menos a tu pareja. No sé qué opinas ahí, Laura.
2: Sí, totalmente. O sea, al final es un, o sea, somos un espejo, ¿no? Y de repente si tú estás demostrando eh, o eres inseguro porque a lo mejor, y, y pongo el ejemplo con, con nosotros, de repente, ¿qué pasa? Eh... Un ejemplo sencillo ahorita. Cris tiene más followers que yo, haz de cuenta, ¿no? Y de repente, pues, hay personas a las que les puede molestar, ¿no? O decir, oye, o sea, oye, pero a tu pareja la siguen, lo siguen muchas mujeres, ¿no? ¿Te molesta? Ya sabes con qué. Y yo, pues, realmente no, o sea, pues, está compartiendo aprendizaje, pues, son personas que les interesa el mismo mensaje. Si habrá, si habrá alguno que otro desubicado, desubicada que manda Ayer,
3: ayer
1: hubo uno desubicado.
2: sí. <risa> Pero uno, al final, si conoces a tu pareja, pues son cosas que no te deberían de molestar realmente, ¿no? Y hasta nos reímos y Cris me lo comparte. Y hay esa confianza que realmente, pues, a mí no me genera ningún tipo de inseguridad, ¿no? Y eso es importante, tenerlo tenerlo como súper, súper claro.
1: Que ayer nos reíamos mucho, estábamos cenando y el equipo nos hizo llegar. Oye, Cris, te llegó este mensaje. ¿Lo puedo compartir, amor? ¿Nos podemos cagar de uh -huh.
2: Sí, si no y, te da pena a ti. No,
1: bueno, me voy a cagar de pena, porque aparte no sé si es hombre o mujer la persona que escribió esto, pero nos mandaron un mensaje a Facebook que decía, creo que invité a esta persona a una de las clases que hacemos y de repente pone, gracias Chris Ursúa por escribirme, quiero serte, ah, dice sincero, es hombre, esto lo hace muy intenso, pero bueno, ahora sí que, que cumplidos de donde vengan. Lo que quisiera que me enviaras es una foto desnudo de para ver tu belleza. Eres un hombre apuesto y guapo y aparte inteligente e intelectual. Envíame una foto desnudo de y yo, no mames. Pero imagínate yeah, yeah. que, o sea, también aquí ya estamos entrando al tema de la seguridad en la pareja, ¿no? O sea, si yo fuera alguien que hubiera dado pie a, a cosas que no deberían de o a inseguridades, pues igual y esto podría ser amenazante para la, o sea, de hombre, mujer, perro, gato, pájaro, ¿no? By the way. ¿Sería buen negocio que abriéramos mi OnlyFans, amor? Vamos a abrir. Tú abres mi OnlyFans, yo abro mi OnlyFans. Pónganos en el chat si compraré nuestro OnlyFans. No es cierto, es broma. Pero bueno, entonces ahí ya tocamos varios tips, chiquillos. Y quiero darle micrófono ahorita a mi queridísima Fer Huerta, que anda con nosotros aquí en Clubhouse. Y de nuevo, Juan, San, Rubén, si quieren subir, en la manita, ahorita vamos a dar vueltas. Fer, cuéntanos rapidísimo y en este momento, ¿cuál crees que es o, o cómo...? utilizas tú las palabras y la comunicación con tu pareja para apoyarse, Eres una, estás en una relación de pareja donde para ti igual es válido decir groserías o, o este tipo de carrilla o no o sea, ¿qué límites pones? ¿cómo usas ese, ese apoyo a nivel de qué cosas platican? Adelante, cuenta Gracias
0: Cris y hola Lau, eh, cero, cero cero groserías, cero bromas, incluso que que puedan res resultar hirientes para alguno de los dos, cero. Eh, de hecho, cuando empezaba yo con esta relación, él en algún momento dijo una broma, y ni siquiera fue en relación a mí, sino a sí mismo, y le dije, hey, no, o sea, ¿por qué te estás diciendo eso? Y me dijo, no, es broma. Y le dije, ya, como que justo hablábamos del poder de las palabras, y me dijo, no, bueno, sí, sí lo sé, mi papá me enseñaba, bla, bla, bla. Y le dijo ok, entonces no, aquí no, bromas de eso, y te voy a pedir que con, con, cuando compartamos momentos yo no quiero escuchar nada de eso porque no estoy de acuerdo porque no es así si tú eres así entonces pues, pues hay que dialogarlo para ver si podemos como convivir más tiempo porque, porque no yo, yo no o sea justo creo mucho en el poder de las palabras y no pues no se lo tolero la verdad no eso sí es algo que no tolero muy a menudo honestamente este y ya conforme pasó el tiempo, pues él me dijo, como no, la verdad es que sí era como una broma, o sea, sí estoy muy consciente de lo que estás diciendo, del poder de las palabras y, y no, no me afecta a no decirlo. Y, y pues ya, o sea, creo que solo fue una de esas cosas que dices por convivir, pero gracias al por convivir eh, dialogamos sobre eso, que en ese momento teníamos muy poco tiempo y pues ya quedó aclarado.
1: Está no, bueno, no, y está buenísimo el ejemplo, chicos, de Fer, porque al final del día todos crecemos, ¿no? Y yo, y esto lo tengo claro en especial desde el día que conocí a Lau, tu pareja va a ser uno de tus maestros más grandes, si no es que el maestro más grande que tengas en tu vida. ¿Quieres un ejercicio de desarrollo personal? Métete una relación de pareja estable. De verdad, después de, de yo me imagino, tener hijos, yo creo que no hay nada que te haga crecer más a ti como ser humano que tener una pareja que te motiva, que te exige, que te respeta, que, que quiere ver lo mejor para ti, porque es muy fácil estar solo encerrado en tu habitación creyéndote tus propias historias, pero cuando tienes que convivir con alguien a diario, que como en el caso de Fer, te escucha hablarte a ti mismo de cierta forma y te dice, a ver compadre, ¿por qué te estás hablando feo? No te hables así y es la neta y te exige hacer cambios hacia lo positivo. Yo creo que eso es, es maravilloso. No sé qué opinarías, Lau.
2: Sí, sí me gustó mucho el ejemplo de Fer porque sí es cierto, al final del cuentas, eh, tú vas a, a, a tener claro qué es lo que toleras y qué es lo que no toleras de, de una persona, ¿no? Y totalmente acuerdo con las, las palabras. Y de hecho, eh, tanto Chris como yo, o sea, sí practicamos mucho eso. Creo que nunca nos hemos faltado el respeto y demás. O sea, si escuchamos una grosería, tampoco es como que nos persinemos. Pero, pero sí tra tratamos de no traer esas cosas a la casa.
1: Y a mí me ha pasado incluso de repente que me emociono, ¿no? Y le digo, güey, es que no sé qué. Y me quedo solito pensando y no me gusta ni decirle güey a mi esposa, ¿no? Que en México es muy común, o sea, no lo... Y me freno y, perdón, amor, ya. Uh -huh. Cambio el vocabulario porque creo que no... Al menos en la, en la relación que queremos crear, no hay un espacio para esas palabras. Que de nuevo no juzgamos a los que sí, si tú estás feliz diciéndote, güey, cabrón, pendejo, lo que sea, feliz porque igual y tú tienes un significado diferente en esas palabras, ¿va? Ahora, pónganme su opinión en los chats, chicos, o si me estás escuchando en Broadcaster en iTunes, ¿el vocabulario es una forma de apoyar a tu pareja? Lo que le dices, las palabras que usas, sí o no, pónganlo en el chat por ahí que me encantaría conocer su opinión. Ahora, Vámonos al siguiente punto y llevamos varios puntos aquí. Reconoce que no puedes obligar a nadie a hacer nada. Anima a tu pareja a probar cosas nuevas. Eh, invierte tiempo en sus proyectos, también lo hablamos. Deja tu inseguridad a un lado. Y aquí viene un punto que creo que es básico. Si de verdad quieres apoyar a, tus, a tu pareja a lograr sus metas profesionales, personales, lo que fuera. Y esto es, haz un esfuerzo por entender ¿Qué es lo que de verdad quiere lograr tu pareja? Y les doy un ejemplo. Yo me acuerdo que no llevaba ni 30 días saliendo con Lau cuando le dije, oye, pues yo la verdad es que soy alguien que trabaja mucho. Obtengo mucha satisfacción a través de trabajar y tengo proyectos y demás. Y yo sé que voy, y me acuerdo de tener esta conversación y fue en el restaurante El Tigre y el Toro en Cancún, México, hace un montón de tiempo. Y le dije, yo voy a trabajar probablemente hasta que me muera de forma apasionada en lo que hago. Y todo podría cambiar, pero me acuerdo de, de tener esta conversación de explicarle por qué para mí esa parte del trabajo era súper importante. Porque al mí trabajar, crear, compartir es como mi forma de aportar al mundo, mi forma de encontrar propósito en muchos lados. Entonces puse eso sobre la mesa porque... Era algo importante para mí y si era importante para mí, espero que sea relevante e importante para mi pareja. Y de la misma forma Lau lo ha hecho conmigo, ¿no? Entonces, pregúntate en este instante, esas metas o esas cosas que hace tu pareja, ¿entiendes por qué las están haciendo? Y de repente pueden ser cosas tontas. O sea, Lau decía ahorita el tema de que yo llevo un par de... De meses que agarré la patineta, literal, skateboard y me, yo me muero de risa que el otro día hablaba con un gran amigo que me decía, güey, imagínate que estés, ya sabes, sin playera, andando en patineta, ya sabes, poniendo cera en una banqueta y llegue alguien y te diga, oye, ¿no eres Crisus usual de las ventas? <ríe> y me, me moría de risa de esa escena porque es algo muy chaborruco, pero para mí es importante, ¿por qué? Porque llevo un año y medio, un año encerrado en pandemia con, con algo de tiempo extra y porque el ejercicio es importante para mí, porque me divierte y me entretiene y es una cosa hasta social y es algo que me recuerda a mi infancia y a mi adolescencia y, y que aparte, no sé, me gusta, simplemente es entretenido, ¿no? Y, y Lau lo entiende y, y aunque igual y no, no nunca se va a subir una patineta, lo respeta, ¿no? Entonces, amor, ¿qué le agregarías a este punto de, de entender de verdad qué es lo que le importa a tu pareja?
2: Pues, yo creo que hay que estar abiertos a, o sea, entender totalmente a la pareja y realmente darle su espacio, ¿no? Porque una cosa es decir, ay, sí, te entiendo, pero ¿qué pasaría si de repente Chris me dice, oye, voy a ir a andar en patineta? Y yo, ay, vas a ir a andar en patineta y me dejas aquí en la casa sola, ¿y yo qué voy a hacer? Ya sabes, sino que realmente apoyar a la persona y, 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 y si tú lo entiendes de verdad, pues vas a saber que la persona también necesita sus espacios para tener también sus actividades que lo llenan, ¿no? De forma individuo, no tanto como pareja y así.
1: Me encanta. Y vamos a agarrar aquí a José, mi querido José de Clubhouse. Te tengo una pregunta. Dime una forma sutil en la que tú apoyas a tu pareja o tu pareja te apoya a ti. Y ahorita voy a ir contigo, David, y probablemente contigo, Fer. Pero, José, dime en un minutito... Algo sutil, pueden ser unas palabras, un acto. Y todos los demás, pónganme en el chat también una forma sutil en la que tú apoyas o tu pa pareja te apoya a ti en lo que sea. Cuéntanos, José, adelante.
3: Hola, Cris, ¿qué tal? Eh, bueno, una forma sutil eh, en la que yo, bueno, a mí me gusta apoyar a mi pareja, en realidad es escuchándola. Porque muchas veces eh, no se trata de decirle lo que las personas quieren escuchar, sino escucharlas nada más para que se desahoguen y para... Y para saber qué es lo que en realidad necesitan. A veces simplemente necesitamos eh, un tipo de apoyo en silencio, ¿no? Y, y creo que escuchar es una de las mejores herramientas, no solo para las ventas, sino también para las relaciones. Y creo que, que eso es eh, fundamental, ¿no? O sea, más allá del apoyo y más allá de cualquier cosa que podamos decir, creo que
1: eh, escuchar es, es la herramienta principal. Chicos, hoy por hoy hay una crisis de escuchar. José tiene muy claro esto. Chicos escuchar a tu pareja es dejar el puto celular encerrado en algún lado, verla o verlo a los ojos y dejarlo hablar de lo que sea que sea relevante para ellos y que se sientan entendidos. Lau y yo hablábamos el otro día de que mi padre, mi padre es una de esas personas que se sienta en una mesa y en media hora todas las mujeres de la mesa están así, ay qué simpático, qué chistoso, no sé sea qué. Y el gran superpoder de mi padre es eso, que hace sentir a la gente escuchada de verdad. No sé si agregarías algo aquí, mi amor.
2: Sí, porque de repente estamos como tan ensimismados que no le damos la atención que realmente merece pues tu pareja, la persona, ¿no? O sea, yo sé que también hay momentos para todos y de repente pues estamos como muy pendientes de redes sociales y demás. Pero si es algo importante y la persona te lo hace ver, realmente sí, si desconéctate y presta la atención. O sea, al final eso lo agradece uno, ¿no? Y eso también fortalece la relación.
1: Total, total, total. Y aparte de eso, vamos a pasar ahorita con mi querida Fer Huerta. Fer Huerta, cuéntanos una cosa sutil, una cosa eh, que todo mundo que nos escucha podría replicar para apoyar a su pareja en sus sueños, en su vida, en sus metas. Adelante, cuéntanos Sí,
0: gracias. Dos preguntas que le hago eh, constantemente? Uno es, ¿qué gana qué quieres hacer tú? O sea, ¿tú qué quieres hacer? Porque de pronto yo he aprendido que en otras relaciones la balanza se iba como muy de mi lado y no había como un equilibrio. ¿no? Entonces es, ok, ya, yo ya elegí, yo ya eh, este, hice esto, ¿ahora ¿Qué, qué queremos hacer? Pero que tú, que nazca en ti. Y la otra es eh, un poco como lo que decían hace un momento, pero acá es casi, pues no obligarlo, pero sí preguntarle como de, ok, ¿ahora qué, qué tienes? ¿Qué sucede? Porque él es alguien como muy hermético, entonces, pues no nace no como que él quiera hablar y hablar, ¿no? pero yo para saber cómo está, pues le pregunto, tal cual, no y no lo dejo pasar, es como, ah, no, 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 no me importa, no, sino saber qué hay ahí adentro.
1: Eso, eso me encantó y creo que es importante porque nuestra pareja no es igual a nosotros, nuestra pareja no necesariamente tiene las mismas necesidades. Entonces, de repente, si tú tienes una pareja que sabes que es alguien que siempre está buscando complacer a los demás, oye, tómate el tiempo de preguntarle a él o a ella qué quiere, qué necesita, qué quiere hacer el día de hoy, ¿no? Eh, aquí les va un hábito que Lau creo que ya se cansó de que yo le pregunte esto. Yo creo que una vez a la semana le pregunto, amor, ¿cómo puedo ser mejor esposo? ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo apoyar en lo que sea que estés haciendo? Y es una pregunta... Que a veces, muchas veces la respuesta es, vamos bien, no hay nada. Y a veces sí hay cosas puntuales que podemos mejorar. Que, y vamos a ir cerrando esto, Lau. Me encantaría que tú nos dijeras una palabra o un más bien un hábito en sutil para apoyar a tu pareja.
2: Pues, me gusta mucho lo de las palabras porque sí es cierto. O sea, uno luego de repente quiere hacer cosas y la otra persona no se da cuenta. Entonces, es mejor decirlo, o sea, comunicarlo y que esté claro ahí.
1: Ok, súper, me encanta. Y, chicos, vamos a cerrar con este último consejo. Gracias a todos los que han estado aquí eh, en esta sesión de Véndete con tu pareja, donde estamos hablando de cómo poder apoyar a tu pareja a construir sus sueños. Eh, pero antes de irnos al último consejo, les recuerdo a todos. Y lo voy a hacer, vamos a hacer esto con tonalidad de infomercial, ¿ok? ¿Estás cansado de que tu abuelita sea la única que le da like a tus publicaciones de Facebook? ¿Estás harto de que el algoritmo de Facebook te deje vestida y alborotada como novia de pueblo. ¿Estás cansado de preguntarte siete mil pinches veces qué voy a publicar el día de hoy para traer clientes en mis redes sociales y no saber ni qué carajos publicar, solo para que lo publiques y suenen los grillitos? Aquí entraría, me tengo que comprar uno esos teclados de efectos así de clic, 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 Ok, si ese es tu caso, chicos, eh, necesito que vayas a la dirección que te voy a decir a continuación. tallermasacademy.com. tallermasacademy.com. ¿Por qué? Porque el lunes que viene vamos a tener un taller de dos sesiones que se llama Contenido que Conecta, donde vamos a hablar de cómo hemos sido nosotros capaces de tener a veces tres veces menos audiencia que gente que tiene millones de millones de millones de personas y aún así, nosotros vender a veces el doble o el triple o hasta cinco veces más que ellos, ¿no? Entonces, si te interesa saber qué publicar, sea una marca personal, una marca empresarial o lo que sea, por favor visita tallermassacademy.com. En este momento, ahorita el equipo los está poniendo en los chats, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en todos lados. Si estás escuchando esto en el futuro, a través de Broadcaster, iTunes, eh, Spotify o donde sea, Probablemente ya no esté en vivo este taller, pero siempre vamos a tener algo para ti en el, en el URL tallermassacademy.com. Así que visítalo, regístrate, es 100% gratis y te veo muy prontito. Ahora, el último tip y yo creo que el más importante, si quieres de verdad apoyar a tu pareja a largo plazo, venderte con tu pareja como neta la mejor pareja que va a estar ahí para ellos en los buenas y en los malos, aquí viene lo que yo pondría sobre la mesa, y es que tienes que hacer como prioridad el evolucionar juntos, el crecer juntos a diario. No importa hacia qué, hacia qué rama de tu vida estés analizando, si estás viendo lo profesional, si estás viendo lo espiritual, pero tienen que crecer juntos. Lau y yo hemos hablado varias veces de todos los divorcios que hemos visto, de gente joven o de gente que llevaba 50 años casados. Y normalmente vienen, y pónganlo en el chat si están de acuerdo, cuando uno de ellos crece más que el otro o cuando crecen en direcciones totalmente opuestas y donde ya no hay proyectos en común, proyectos en común que los estén uniendo. Entonces, yo creo que chicos, una de las mejores formas en las que puedes apoyar a tu pareja es que los dos crezcan. Si tú tienes un proyecto profesional y ella tiene su proyecto profesional, crezcan los dos. No tiene que ser en la misma dirección, pero hagan el esfuerzo de ser cada día mejores. Si tienen proyectos en común, crezcan los dos dentro de ese proyecto en común. No se estanquen, ¿ok? Y me encantaría, Lau, que yo sé que este, este tema también ha sido muy importante para ti. Cuéntame exactamente qué tip le darías a todos, por qué es tan importante esto de evolucionar juntos.
2: Lo hablábamos la, la vez pasada y es que es súper importante porque si no se crea una desconexión con la pareja. O sea, de repente, y lo que decía Cris es cierto, o sea, no, no tenemos que crecer hacia la misma dirección, pero sí animarnos el uno al otro a crecer en ciertas áreas de la vida que al final nos mantengan conectados, ¿no? O sea, que tengamos esos mismos intereses, temas de conversación. Eh, hasta incluso pueden crecer en, en experiencias juntos, ¿no? Hacer cosas que, que no sé si ninguno de los dos sabe bailar, irse a tomar clases de salsa, o sea, y de repente los dos aprender y compartir ese crecimiento. O de perreo. Eh, de perreo, de lo que quieran, pero al final están compartiendo algo que, que los dos crecieron, ¿no? O sea, ninguno de los dos sabía bailar, es mi ejemplo. Y, este, y pues hace más padre, ¿no? La comunicación y te ríes y oye, ¿cómo? O sea, la primera semana no, no, no teníamos ni ritmo y ahorita estamos en concursos. No sé, o sea, es encontrar la forma de, de, de encontrar cosas en común con tu pareja, sea en lo profesional, en lo personal y, y apoyarse a crecer y, y desarrollar nuevas habilidades
1: espirituales, mentales, todo. Me encanta. Y por ahí tenemos una pregunta que me gustó de Irán Butrón en Instagram que me pone, si eres soltero, ¿qué consejo recomiendas? Y, Aquí viene la realidad. Yo creo que la relación de pareja llega a ti cuando menos te lo estás esperando, pero yo creo que es más fácil que una relación de pareja llegue a alguien que una está abierto y consciente de que quiere una relación de pareja pero que está enfocado en él o ella crecer como ser humano. Y, de nuevo, yo no soy coach de relaciones, chicos, y en este episodio de Venta Perfecta Podcast de todos los martes eh, les decimos lo que nos funciona a nosotros, lo que hemos visto, lo que porque mucha gente nos ha preguntado de cómo han, hemos podido emprender juntos, trabajar juntos, lograr todo esto. Eh, entonces, yo diría, si tú estás escuchando esto y eres soltero, qué chingón, qué chingón que estés abierto potencialmente a buscar ese amor de pareja que es maravilloso, pero yo creo que tu prioridad tiene que ser darte un montón de amor a ti mismo y seguir creciendo porque al final esa energía llama energías increíbles y mucho mejores energías es que la energía de estar necesitado, ¿no? Y
2: ahí agregaría, Cris, en trabajar ser la persona que quieres atraer porque de repente es muy fácil como tener la lista, ¿no? O sea, yo me acuerdo, conforme vas creciendo, de repente ya... No buscas como a un chavo guapo, No, no, ahora buscas a un chavo guapo, inteligente, con buen trabajo, que gane bien, que tenga un coche, que tenga una casa, que sea así, amoroso, etcétera, ¿no? Pero ¿qué hay de esa persona? O sea, tú realmente estás siendo esa persona que la persona que tú quieres atraer a tu vida va a querer en su vida, entonces empezar a trabajar esas áreas también es importante.
1: Creo que ese es un súper, 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 súper punto, chicos. Ya me puse gorra, miren, aparecí con gorra. Pero eh, vamos a ir cerrando ya por ahorita. Espero que les haya gustado muchísimo este episodio y les recuerdo dos cosas, ¿ok? Número uno, si vas a tallermassacademy.com en este momento, te puedes inscribir a un taller gratuito que tendremos sobre cómo generar contenido que de verdad venda en redes sociales. Eh, número dos, estamos grabando estos episodios del podcast de lunes a viernes a las 2 pm horario Ciudad de México eh, y cada día tiene una temática diferente. Los lunes yo estoy de anfitrión de Ventas, Café y Emociones, donde hacemos un poquito del doctor corazón de los emprendedores y hablamos de mindset y filosofía y demás. Eh, los martes estamos en Véndete con tu Pareja, aquí con Lau, hablando sobre Muchos de estos temas de emprender En pareja, de relaciones y demás Los miércoles estamos en Inspira Ventas Ya, con nuestra Head of Sales, nuestra Líder de Ventas en Mass Academy, que es Carolina Luego los jueves estamos En Noticias Marketeras donde te damos Las noticias más importantes de la semana En el mundo del marketing digital Y los viernes tenemos la Versión de Venta Perfecta Podcast De herramientas para crear Un imperio, para todos aquellos que Quieran meta, crear una vida épica Ahí la vamos, vamos a hablar Y hablamos de herramientas, de filosofías y demás Así que si estás en Spotify, en iTunes En Broadcaster, puedes seguirlo escuchando Por ahí, siempre lo sobremos en esos canales Pero si quieres caerle en vivo, nos vas a encontrar En vivo de lunes a viernes a las 2pm En Instagram Facebook, TikTok Prácticamente en todos lados, ¿ok? Y si quieres participar y que te suba aquí al escenario y, porfa, pónganle en el chat gracias a David, a José, a Fer, a todos los que estuvieron aquí, Juan, Rubén, espero que se animen luego a subir a platicar con nosotros. Búscame en Clubhouse. Clubhouse es esta nueva red social, eh, me encuentras como Chris-Ursua y aquí podemos subirte al escenario y platicar y conectar un poquito más. Así que chicos, los amo y los adoro. Amore, ¿quieres cerrar este episodio? Despide a todos y ¿algunas últimas palabras?
2: Nada chicos, muchísimo gusto estar acá de nuevo y nos vemos la próxima semana.
1: Buenísimo, les mandamos besos chiquillos, nos vemos mañana. Chao, chao, hasta luego. Bye.